0: Thank mm -hmm. you. Wissen, was wichtig ist am Dienstag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 23. August. Guten Morgen und das ist das Wichtigste für Sie heute. Deutschland und Kanada unterzeichnen ein Wasserstoffabkommen. Der Bauernverband informiert über das Erntejahr 2022 und die Ukraine hält einen Gipfel zur Zukunft der Krim ab. Jetzt schauen wir erst noch ganz kurz auf die Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch durch den faz Z-Ticker gelaufen sind. Pendler haben im vergangenen Jahr auf dem Weg zur Arbeit durchschnittlich fast 17 Kilometer zurückgelegt. Wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mitteilt, haben deutschlandweit 19,6 Millionen Menschen nicht an ihrem Wohnort gearbeitet. Für 3,6 Millionen Pendler war der einfache Arbeitsweg länger als 50 Kilometer. Die US-Regierung weist die Forderungen der Ukraine zurück, eine allgemeine Visasperre für Russen zu verhängen. Die USA würden russischen Dissidenten oder anderen, die von Menschenrechtsverletzungen bedroht sind, nicht die Wege zu Zuflucht und Sicherheit versperren wollen, das sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Sebastian Reuter. Und mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wie fällt die Ernte in diesem Jahr aus? Trockenheit und Hitze haben den Ackerpflanzen in diesem Jahr zugesetzt. Jetzt zieht der Deutsche Bauernverband eine Bilanz der diesjährigen Getreideernte vom Bauernverband heißt es, vor allem im Nordosten habe die lange Trockenheit den Ackerpflanzen in diesem Jahr zu schaffen gemacht. Bei Weizen deutet sich insgesamt eine etwas größere Erntemenge an als im Vorjahr, allerdings ist mit starken regionalen Unterschieden zu rechnen. So läge die Menge der Erzeugnisse in Sachsen-Anhalt, zwar über den Erwartungen, allerdings ließe die Qualität vielerorts zu wünschen übrig. Die Auswirkungen spüren viele von uns, auch beim Preis. Frank Waskopf von der Verbraucherzentrale NRW sagte im Interview mit der Deutschen Presseagentur. Wenn man zum Beispiel in den Bereich der Getreideerzeugnisse schaut, Weizenmehl, Grieß oder Roggenmehl kaufen will, dann bewegt man sich zum Beispiel schon bei Preissteigerungen, die um die 50 Prozent bei Weizenmehl liegen. Also das sind schon sehr erhebliche Zuschläge. Und das setzt sich dann auch natürlich fort bei Produkten, die aus Mehlen hergestellt werden. Also das klassische Toastbrot zum Beispiel ist im Jahresvergleich um 18 Prozent teurer geworden oder Nudeln als ein anderes Produkt um 36 Prozent. Sorgen bereitet Tierhaltern in trockenen Regionen der fehlende Futternachschub. Weil Weiden vertrocknet sind, müssen Kühe und Rinder vielerorts zurück in den Stall und fressen dort Heu. Dieses Jahr ist es so dramatisch, dass wir 60 bis 80 Tage vor der Winterfütterung umschalten müssen. Das sagte Landwirt Martin von Mackensen im Gespräch mit der FAZ. Mit etwas Glück würden die Vorräte bis zum Frühjahr reichen. Deutschland und Kanada wollen heute ein Abkommen über die Lieferung von Wasserstoff unterzeichnen. Schauen wir kurz darauf, wie Kanada, Deutschland und Europa helfen will. In drei Jahren könnte Wasserstoff aus der Provinz Neufundland geliefert werden. In Kanada haben Ministerpräsident Justin Trudeau und Bundeskanzler Olaf Scholz hervorgehoben, Kanada werde für die Entwicklung des grünen Wasserstoffs eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir auch bei dieser Gelegenheit unsere Kooperation in diesem Feld ausbauen können. Denn wenn die erneuerbaren Energien eine große Rolle spielen, wenn Wasserstoff für die Zukunft eine große Rolle spielt, dann wird Kanada dabei von ganz großer Bedeutung weit über das eigene Land hinaus sein. Es kann eines der ganz wichtigen Länder für die Lieferung von grünem Wasserstoff an viele Industrienationen sein. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Reise in Montreal. Trudeau kündigte außerdem an, den Export von Flüssiggas nach Europa zu prüfen. Eine der Herausforderungen sei jedoch die Höhe der Investitionen in Infrastrukturen. Für den Transport über den Atlantik fehlen Pipelines und Terminals. Trudeau sagte, Zitat, wir prüfen jedoch alle anderen Möglichkeiten, um den Deutschen und Europäern kurzfristig zu helfen, da sie im kommenden Winter vor einer echten Herausforderung stehen. In diesen Tagen ist Russlands Angriff auf die Ukraine ein halbes Jahr her. Eine internationale Konferenz debattiert heute die Zugehörigkeit der Krim zur Ukraine. Erwartet wird neben Scholz unter anderem auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte im Vorfeld, es liege das Gefühl in der Luft, dass die Besetzung der Krim vorübergehend ist und sie in die Ukraine zurückkehrt. Zuletzt hatte es Explosionen in Militäreinrichtungen auf der Krim und Berichte über Drohnenangriffe unter anderem auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte gegeben. In den kommenden Tagen rechnet die Ukraine wieder mit vermehrt Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew. Am Mittwoch feiert das Land die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Die Kiewer Stadtverwaltung hat deswegen alle Massenveranstaltungen bis Donnerstag untersagt. Im Schatten des Krieges in der Ukraine haben sich andere Konflikte auf der Welt weiter verschärft. Besonders in Asien und in Afrika nimmt die Gewalt oftmals wieder zu. Daten des Heidelberger Instituts für internationale Konfliktforschung zeigen, nachdem es Anfang des Jahrtausends die Hoffnung gab, die Zahl der Konflikte könne fallen, gibt es spätestens seit 2010 wieder mehr Bürgerkriege. Im Ostkongo fehlt es zum Teil vollständig an Zugriff des Staates auf ganze Regionen. Es wüten viele bewaffnete Banden. Für die Bewohner ist die Angst um ihr Leben alltäglich. Und in Syrien beispielsweise ist elf Jahre nach dem Beginn der Proteste die heiße Phase des Krieges beendet. Befriedet ist das Land aber nicht. Außerdem ist es in drei Teile geteilt. In Jemen stehen sich die Houthi-Rebellen und die Truppen der Regierung gegenüber. Seit 2015 sind kriegsbedingt mehr als 370.000 Menschen getötet worden. Und in Sri Lanka kam es zuletzt auch aufgrund der hohen Inflation von zeitweise 60 Prozent zu Unruhen. Deshalb bleiben die Urlauber aus. Das Land gerät in einen wirtschaftlichen Abwärtsstrudel. Kann sich das Fischsterben in der Oder wiederholen? Eine giftige Eigenart ist nach Angaben von Forschern für tonnenweise tote Fische im deutsch-polnischen Grenzfluss verantwortlich. Die Forscher warnen vor wiederkehrenden Kettenreaktionen. Es ist zweifelsfrei, dieses Toxin ist in allen Wasserproben nachgewiesen worden und zwar in signifikanten Mengen. Das sagt Fischökologe Christian Wolter der FAZ. Die nachgewiesene Algenart entwickelt nicht unbedingt Giftstoffe, allerdings kommt es zu einer hohen Giftstoffkonzentration, wenn diese spezifische Algenart in sehr großen Mengen vorkommt. Das Gift greift unter anderem die Kiemen der Fische an. Welche Organismen neben Fischen und Weichtieren betroffen sein könnten und ob Gefahr für Menschen bestehe, sei noch nicht abschließend geklärt. Wolter und seine Kollegen gehen von einer möglichen Wiederholung der Geschehnisse aus. Die Ergebnisse zur Ursache für die Umweltkatastrophe werden heute im Umweltausschuss im Brandenburger Landtag diskutiert werden. Wer hat Chancen auf den Deutschen Buchpreis? Die Jury veröffentlicht die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2022 und vor der Verleihung präsentieren sich die nominierten Autorinnen und Autoren dem Publikum. Auf der Longlist stehen 20 Autorinnen und Autoren und aus diesen bildet die Jury dann die sogenannte Shortlist, die mit nur noch sechs Namen am 20. September veröffentlicht wird. Verliehen wird der Deutsche Buchpreis dann am 17. Oktober, kurz vor dem Start der Frankfurter Buchmesse. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und die weiteren fünf Finalisten erhalten jeweils 2.500 Euro. Der Deutsche Buchpreis wird seit 2005 vergeben. Damit zeichnet die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins den deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Die für den Buchpreis nominierten Autorinnen und Autoren stellen ihre Romane im September bei zehn Blind-Date-Lesungen in ganz Deutschland vor. Das Publikum erfährt dann erst am Abend selbst, welcher Autor zu Gast sein wird. Und mehr zu dem Thema hören Sie auch im FAZ-Bücher-Podcast. Und zum Schluss gibt es wie immer einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie. Alle zu finden auf faz.net. In Wirtschaft geht es um die Wirkungen der Sanktionen Russlands langer Abstieg. In Sport heißt es, wir wollen Olympia, der weite Weg zur deutschen Bewerbung. Und bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland gibt es eine neue Folge zum Thema Machtprobe. Dieses Mal geht es um Chinas Anspruch. Eine neue Folge von uns gibt es dann morgen früh wieder. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Tag.